0: Välkomna! Vilken sommardag då i?
1: Ja, det här kan bli en av årets varmaste dagar. Ja, definitivt. Ja. Det är redan
0: väldigt, väldigt ja. varmt här.
1: Tur att vi är på den här platsen där det är lite skuggigt.
0: Precis. Mm. Det är lite härligt mm. att stå här. Ska ja. skulle kunna tänka mig vara kvar här. En bra bit av den här dagen. Mm. Mm. Vad är, är vi då? Ja, men vi befinner oss ju på en idyllisk plats som hette eller heter Fabrikskullen. Mm. Eh, mer kallar vi den rätt och slätt hembygdsgården.
1: Mm.
0: Och varför gör vi det?
1: Jo, alltså förklaringen, förklaringen finns här då i en tidningsnotis från den 21 december 1922. Och där kan man alltså läsa följande. På initiativ av läraren och reservlöjtnanten A. Rytters har vid Återberg bildats Åtvids hembygdsförening. Med ett 25-tal medlemmar som med intresse omfattat föreningens ändamål. För några dagar sedan hade föreningen uppvisning i folkdanser i Ordenshuset i Återberg för ett antal inbjudna. Och man kunde därvid konstatera att, att ovanligt goda resultat har uppnåtts. Föreningens vars styrelse består av A. Rytters, H. Helmar, E. Karlsson, Erik Andersson och fröken Ellen Karlsson. De har alltså sökt anslutning till svenska ungdomsringen för bygdkultur. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ovanligt goda resultat i mm. folkdans.
1: Ja. Så det är alltså 100 år sedan Åtvids Hembygdsförening bildades. Om anledningen av det att förledningen jubilerar här i år så tänker vi ägna ett avsnitt av podden åt just det.
0: Precis. Och det är därför vi står här och tittar på den vackra Hembygdsgården.
1: Ja men Precis. Mm. Jag tänkte alltså att föreningen bildades just då är egentligen inte så här uppseendeväckande utan snarare tvärtom skulle jag vilja säga att det var väldigt tidstypiskt det är alltså början, runt sekelskiftet 1900 och lite några år efteråt som hembygdsrörelsen i Sverige växer fram och det är ju en, en, en reaktion mot industrialismen och tidens samhällsförändringar. Man, mm. man vill liksom bevara den gamla landsbygds- och som man mm. ansåg höll på att försvinna helt mm. enkelt.
0: Ja. Lite romantiskt sådär, ja, tänker absolut. man kring det, jag ja, kan jag tänka mig. Ja. Mm.
1: Och i många fall var det då ungdomar och människor som, som uh, gick i spetsen, här. Då. precis som här i Åtreberg.
0: Mm.
1: Det är ju de här människorna då, och de sökte ju som det står medlemskap i ungdomsringen. Mm. Så, så de var ju ja, inte några
0: äldre människor. De här. Nej, men jag det. tänkte att du sa Svenska Ungdomsringen för kultur, mm. var det man sagt mm. anslutning till. Mm. Fanns, mm. Det, fanns det Svenska Äldre ringen? <laughs> för bygdkultur också? Det,
1: det, fanns, det fanns ju en... Um, en, en landsomfattande eh, organisation för kultur. Just det. Ja, ja. Och så
0: fanns det särskilt en ungdomsförening där i.
1: Ja, precis. Eh, och egentligen kan man väl säga så att, att det är samfundet för hembygdsvård som, mm -hmm. som är eh, den stora eh, nationella rörelsen. Och, sånt. och de bildades 1916. Och eh, ett, ett, ett riksomfattande förbund som idag heter just Sveriges Hembygdsförbund. Mm -hmm.
0: Ja. Mm. Men du nämnde, du nämnde ett antal personer som, mm. som var de som kanske då hade varit där och dansat folkdans eller som tyckte att det här var viktigt och roligt och alltihopa mm. och som sen bestämmer sig då för att skapa en styrelse inom och anslutning till ungdomsringen. Mm. Och det var ju idelmän, mm. även om du inte sa förnamnet så misstänker jag att Aritters och Helmar ja, just det. E. Karlsson Arvid. Arvid Aha, just det. Och Erik Andersson. Mm. Och som blev det då en fröken Ellen Karlsson. Mm. Och henne blev jag ju nyfiken på. Ja. För att och veta lite mer. jag har verkligen letat i folkräkningar och kyrkböcker. Men jag har ju inte lyckats sitta denna Ellen Karlsson. Eh, vad kan vi tänka oss? Hon kan ha varit i 20-årsåldern eller någonting sånt här runt 1920. Säkert. Ja, ja,
1: säkert. Så är det, och, och kanske då intresserad av, ja, något av de, någon av de verksamheterna som... Som Hembygdsföreningen omfattade.
0: Ja, just det. Ja, inte just kanske dans, utan det finns ju annat ja, som man har fysslat. Ja. Men ja. är det någon som känner till denna fröken Ellen Karlsson? Som ju sen som gift förmodligen har hettat något annat i efternamn. Mm. Så får man ju jättegärna höra av sig.
1: Absolut. Mm. Jag antar att du har varit på Skansen i Stockholm. Mm. Jag
0: ja. Verkligen.
1: Jag har varit där, men det var jättelänge sedan. Ja, jag är med. Ja. Jättelänge sedan. Ja. Men, men just Skansen i Stockholm... Och får ju betydelse. Den skapades 1891 av Arthur Haselius. Och just med Skansen som förebild så bildades då en mängd lokala bygdemuseer runt om i landet. Och de ersattes ju senare av då hembygdsgårdar. Mm. Och på de här hembygdsgårdarna visade och ska jag säga visar man främst då det lokala kulturarvet och byggdens särart det gamla samhället är mångt och mycket skulle man kunna säga. Och idag, förstår du Camilla, idag finns det mer än 1300 sådana hembygdsgårdar i Sverige. Och mm. har liksom växt upp som svampar och jorden.
0: Mm. Är det fortfarande så att man bildar nya hembygdsgårdar? För, för, mm. för, för hembygdsföreningen är en sak och hembygdsgården är en annan, eller hur? Mm. Jag kan, precis. Mm. Och, och
1: idag bildas ju hembygdsföreningar kanske i andra typer av områden. Mm. Äh, än vad man tänker sig de här man tänker de här hembygdsgårdarna med, mm. med äh, röda, röda stugor. Ja, ja, precis. Precis. Men idag inbildas kanske i, i, i städernas ytterområden ja. äh, och så Ja,
0: för en hembygdsförening behöver ju inte nödvändigtvis tänker jag ha en hembygdsgård. Nej, Nej.
1: Nej utan den kan ju pyssla med. Pyssla med annat. Ja. Mm. mm. Så. Um, en aktivitet som var väldigt framträdande hos många hembygdsföreningar i början av 1900-talet var just som, som precis som i åt, åt, folkdans och folkmusik.
0: Det tänker man ju inte idag.
1: Nej, nej det. det, det nej, precis. Var grejen. Ja. Mm. Men man hade, som vi sa också, andra strängar på sin hembygdslyra. Mm. Eh, hembygdsvård, och det är det man förknippar kanske då med, med, med hembygdsföreningar idag. Då. Ja, och, men även då pysslade man här i Återberg med idrott och fotvandringar samt sång. Och det, det, är, det är inte något som jag förknippar med hemduksrörelsen idag i alla fall.
0: Varför men. inte sa man fotvandringar? Fotvandring. Om det inte var en vandring till fot så undrar man ju vad det var för vandring. Mm. Ja,
1: det kan man ju fråga sig. Ja, men ja, fotvandring. Ja, ja.
0: Men idrott alltså? Ja. Mm. Det hade vi andra föreningar till. Det ska vi. Väl
1: fostra, jag tänkte att man, man skulle väl fostra de här människorna fysiskt. Ja. Det och, och det låg och nära och
0: dansen mm. säkert också. Mm. Mm. Precis. Ja. Mm.
1: Och Precis som för Otverbergs idrottsförening mm. som det också fanns för det här, ja. här, och, an, och även andra föreningar Otverberg, så blev festerna ett sätt att finansiera verksamheten. Mm. Det är något som återkommer i många föreningar. Um, idrottsfesten som OEF och senare OFF uh, anordnade på Kopparvallen exempelvis. Mm. Uh, och Otvits de arrangerade varje år en sommarfest i folkparken som varade i två dagar. Mm. där De då drog in väldigt mycket pengar till, till, till verksamheten.
0: Och det här är väl innan man har en hembygdsgård. Mm, mm. Precis. Så då har man till i folkparken. Ja, mm. ja.
1: Och, och innan vi tänkte att vi, att vi börjar prata om själva hembygdsgården så ska jag väl nämna att Åtrydshembygdsförening länge var just den enda och nästan, eller nästan enda aktören som pysslade med Åtverbergs historia och kultur mm. Så här finns ju då ett förnämligt arkiv där man har samlat arkivmaterial, lo lokalhistoriskt arkivmaterial då. Och det finns ju då, som vi återkommer till, ett, ett museum, eller flera museer, eller hur man ska se på det. Vi mm.
0: kan nästan se dem nu när vi står här och tittar. Mm, precis. Mm. Ja.
1: Men så har ju också föreningen tagit hand om och jobbat med andra byggnader än just här på hembyggsgården. Det tänker man kanske inte alltid på. Storgruvelaven i Beersbo. Där När den renoverades så var det ju Hembygdsföreningen som stod bakom den utställningen som som där. Eh, och i Berspo finns också ett gammalt våghus.
0: Mm -hmm. Och det är
1: Hembygdsföreningen som, som är huvudman. Eller då måste
0: jag veta vad ett våghus ett är. Ett
1: våghus är där man väger, man kör in med en vagn eller någonting och så väger. Finns det en våg som man väger? Ja, där man, där man har tänkt att väga. I det här fallet var det väl malm. Mm -hmm. ja, och, kanske, och kanske lantbruksvaror som mm -hmm. skulle till lantbruket och sådär. Eh, föreningen var eh, också är en av grundarna till Åsta museet. Ja. när, när, när ossa Industrien lade ner så, så skänktes ju den gamla maskinparken mm. till just till Åtvis Hembygdsförening mm
0: -hmm. ja. och sen bildade det ett eget museum så, så ja. småningom mm. ja. mm.
1: och i Ålunda magasinet som, som, som vi känner till där har ju föreningen samlat en mängd föremål från lantbruk och skogsbruk så, så Hembygdsföreningen är ju mycket mera än, än, än bara just Hembygdsförening där vi nu ser, ja. faktiskt ja. Ja, precis. Mm. men vad ser vi nu då Camilla när vi står här och tittar vid husen? I ja, men
0: det tänkte jag att jag skulle berätta. Men först tänkte jag, vet du att det inte var självklart från början att Hembygdsgården skulle ligga här på Fabrikskullen?
1: Nej, det kan jag väl tänka mig att, att, att det inte var. Att det fanns andra förslag. Ja, ja.
0: För, vi, för jag tror, jag vet inte om du nämnde det, men själva Hembygdsföreningen startar väl
1: 22? Inte mm, 22.
0: Och det är ju inte först 30. Two, som man mm. startar hembygds eller som hembygdsgården blir till. Ja. Mm. Och då presenteras tre platser för man har väl kommit på det här att man behöver ha som man egentligen kallar friluftsmuseum mm. då. Mm. Det presenteras tre platser i Åtvedaberg som en person som heter Bengt Knattingjus chef för Östergötlands länsmuseum i Linköping till lika konsulent för Östergötlands hembygdsförening så att säga, ta ställning till mm. och rangordnar. Mm. Um, han har med andra ord anlitat som just konsult när Åtveds hembygdsförening vill hitta en lämplig plats för sitt friluftsmuseum. Mm. Mm. Och det passar väldigt bra att Bengt just är den här konsulenten eller konsulten för att han är ursprungligen Åtvedabergare. Mm. Mm. Och det finns alltså tre förslag. Kan du gissa eller till och med vet du vilka platser? Nej? För mm. ja, mm. Jo, gör. men
1: jag vet vilka. Alltså, jag vet att... Vilka, det fanns förslag. Ja. Eh, dels så fanns det förslag på att man skulle ha hembygdsgård vid Ängen vid Krutkällaren. Mm. Och där ser man ju inte mycket Äng idag. Men man verkligen titta, nej, Så det är lite nej. svårt att veta var någonstans där man har tänkt sig. Ja, ja. Eh, Hallaholm. Mm. Och det är ju ett utmärkt förslag kan jag tycka. Det är ju mm. en väldigt trevlig miljö. Säkert har passat bra som hembygdsgård. Mm,
0: det beror på vad du tänker på, men vi kan återkomma till mm, det. Mm. Ja.
1: Och så ekängen mm. eh, som ligger eh, bakom eh, Södleden idag.
0: Ja, bakom säga. stallet kan ja, man säga också. Ja, precis. Ja. Ja. Mm, mm. Och det man ska komma ihåg när man tittar på de här förslagen som, som man har då det är att året var 1932. Mm. Det ser inte alls ut, precis som du var inne med gällande krutkällaren Nej. området där Nej. som det ser ut idag. Och det är ju också så spännande för man får ju en bild av mm. Mm. för som sagt, han är rangordnar om mm. och han säger också att man bör hitta en plats som har en lantlig natur mm. och som är avskild från samhällets bebyggelser i övrigt mm. men man just de har gått om utrymme eftersom man vill ha en del hus och faktiskt redan har ett hus som man vill placera här
1: ja.
0: mm. och det ska kunna finnas utrymme för plantering och, och så och sen bör man också kunna uppföra en förenings- och samlingslokal eh, mm, utöver mm, det här huset. Då. Mm, och det ska mm, även mm. finnas utrymme för en festplats. För precis som Just du det. säger, så var ju den här framförallt kanske årliga festen viktig. Då. Ja. Sen ska ju det där dessutom kunna ta sig till platsen. Mm. Och, utan allt för mycket krångel. Nej, precis. Nu mm. inte ligga allt för avlägset. Nej, det. inte för får... avlägset men heller inte allt för ja. nära. Och de platser han granskar. Och som alltså är föreslagna är mycket riktigt. Hallaholm, krutkällaren eller engen vid krutkällaren och ekengen. Mm. Och nu då. Vill du gissa vilken han föreslår som främsta? Vilken han tycker är absolut. Jag... Bäst?
1: Alltså, Hallaholm kanske är lite för avlägset. Men krutkällaren. Jag kanske? Ja. Det är, är första klärsen ja.
0: ja. Uh. Ängen vid krutkällaren. Ja. Och, det, och det tänker jag. Bara så vi placerar oss alla är med oss. För krutkällaren är jag åker man över, alltså mot Nygård
1: mm. till,
0: så ligger ju på vänster hand innan liksom Nygårdsbebyggelsen kommer mm. eh, vid den här långa backen upp mm. till, de, till de olika delar av Nygårdsvägarna ja. där. Då. Mm. Och det är ju totalt det är ju fint runt om själva krutkällaren, mm. men i övrigt är det väldigt mycket skog och, och sådär. där. Mm. Men han säger då att trängen och markens beskaffenhet är en mycket lämplig. Det är vackert här, naturskönt och kuperat. Och det är bra ur kommunikationssynpunkt. Och med tillräckligt avstånd från samhället för att inte, och det här är ju jätteroligt, för att inte hotas av påträngande villabebyggelse. Och idag ligger det ju jättemycket hus runt omkring. Han säger, nu jag då, då, eller han skriver Den lantliga miljön är sålunda oförvanskad och tog det förbli så ännu under lång tid.
1: Och det stämmer ju för vissa. Ja, vi har ju pratat om Nygård. Ja, vi vet ja ju att det, här... det är ju liksom på 70-talet man bygga ja. Ja.
0: Och frågan är ju då, det kan man ju inte låta bli att leka med tanken om man nu hade valt den här platsen för Hembygdsgården. Om man hade kunnat bygga Nygård mm. så pass nära.
1: Mm. då hade man ju byggt omkring förstås som man har gjort på andra ställen ja. i Sverige så att ja. man lämnat en liten ja, det hade oas man varit på något sätt ja, ja. där. Ja.
0: Ja. så det är lite roligt att lika ja. med den tanken ja. och på andra håll eller andra plats så kommer Hallaholm ja. mm. och det han säger här är att marken här är kargare med berg här och där mm. och svårare för plantering mm. Eh, mm. dock är, och det vet ju vi, är läget av monumentalt slag och mm. utsikten stor. Ja. Mm. Mm. Avståndet från samhället är inte stort, men på grund av den starka stigningen så är den avsevärd. Mm. Det kommer det vara, mm. Man kommer vara ganska trött. När man, ja. Det var ju glad att det inte var dit vi skulle gå upp idag. Då. Nej, ja. Och så säger han också att från sydost tränger villa bebyggelsen in mot området och verkar här Ganska störande. Mm.
1: Mm. stämmer ju, för man börjar bygga på Bergsgatan. Ja, och, och, precis. Och
0: mm. Men vi ska återkomma lite till det här. På tredje plats så kommer då ekängen. Mm. Mm. Och han säger bara en, en enda mening kring ekängen. Då detta område berövat sitt vackra ekbestånd är det inte längre att räkna med. Nej, Nej. man dömer ut det där Totalt. Ja. Mm. Och det kan ju som vi sa då tyckas lite märkligt att i fallet med krutkällaralternativet så nämns krutkällaren, själva byggnaden förstås. Mm, den ska mm. liksom ingå och finnas där lite i kanten av hela mm, det här. Mm. Eh, men i fallet med Hallaholm så nämns inte torpen. Mm. Som ju finns där ja, och som jag ja, tänker man mm. spontant känner mig, De borde ju verkligen ingå. Ja,
1: och som finns på plats. Man de finns flytta, på plats, flytta, man flytta. Finns, slipper flytta.
0: De hade ju varit perfekta ja. som byggnader att ja. liksom börja med och utgå ifrån. Mm. Så då kan man ju fråga sig varför, varför gör det inte det? Om mm. men ni som har lyssnat på podden tidigare vet förmodligen varför. Det är ju så att de sista permanentboende att flytta in i torpen här är ju Olof och Sara Svensson mm. som flyttar in sommaren 1935. Mm. Det bor alltså ja. personer där ja, fortfarande. det är
1: fortfarande bostäder. Det är en
0: bostäder. Ja. Och de flyttar alltså därifrån 1950. Mm. Så det, här, det är ju inte den platsen i Hallaholm som är, som är aktuell. Nej. Den plats på Hallaholm som föreslås är höjden öster om järnvägstationen. Så jag började fundera på om det inte är flaggstångsberget som ja. vi också har varit inne på som ja. faktiskt är. Och då är det ju verkligen brant.
1: Ja.
0: Men man benämner den ja. alltså ändå som Hallaholm. Mm.
1: Mm. Mm. Men så blev det ju inte. Nej. Nej. Utan lagom då till föreningens 10 årsjubileum jubileum 1932 så skänkte då Erik Adelsvärd då Platsen där vi står, alltså den så kallade fabrikskullen. Och varför heter den fabrikskullen? Eh, jo, um, man hänvisar alltså till den klädesfabrik mm. eh, som fanns eh, en gång i tiden där och som en del kallar för, ka för gamla kasern, en röd träbygda. Mm.
0: Eh, vi hade ju skolan ja. egentligen.
1: Ja, bortom. Ja. Ja. Så det är den byggnaden som, som idag inte finns kvar längre som har gett namn åt hela den här kullen då, mm. fabrikskullen. Så. Eh, Erik Ahlert skänkte alltså fabrikskullen till Åtrebergsköping. Eh.
0: Vet du när han gjorde det?
1: 32 Ja precis, han ja. gjorde det 32 För jag tänker mm.
0: det här. han gav ju sina svar på de här föreslagna ja. platserna den 22 ja. mars 1932. Mm. Och det måste ju redan, då är det ju liksom senare under det där året mm. som baron Andersvall ger dispositionsrätt över ja, ja, marken ja, här, fabrikskullen ja, till föreningen.
1: Och så fanns det ju då ett krav och, mm. och det var ju då att hela kullen skulle användas för hembygdsvård. Mm. Ja. Och, och om användningen då ändras, och det här står ju fortfarande kvar, jag har förstått, mm. eh, att an, om användning ändras eh, så ska området gå tillbaka till familjen och, och det här blev ju problem då för Återbergs Köping i mitten av 60-talet när man byggde Alléskolan och mm, en del av den här som fabrikskullen som det kallas för. Och för. För att klara av det skedde man ett markutbyte eh, och som resulterade i att Hembygdsföreningen fick tillgång till hela kullen. Eh, alltså inte den del som är aleskolan, men resten av kullen. Ungefär 37 000 hektar.
0: Mm. Precis. Jag har faktiskt läst den här markupplåtelsen. Mm. Och det är ju ett eller det, på, vad säger man? Han, han, det finns ju flera villkor mm. i den mm. faktiskt. Och det blev nästan så att jag blev rädd för att, om jag skulle säga dem. För jag funderar lite på hur, hur, hur väl man följer dem idag så jag inte väcker någonting här. Ja. Men föreningen fick ju avgiftsfritt begagna sig av marken. Och mm. den cirka 125 meter långa vägen in till området. Mm. Och det står någonting där i markupplåtelsen att den vägen lämpar sig nu bara för en hästvagn. Då när han, om man får lov liksom att bredda mm. och göra ordningen till, en, till en, en väg att köra bil på. Mm. Eh, men där man säger också är att föreningen ska verka för att sprida kännedom om gammal svensk bygdekultur. Särskilt våra folkdanser, lekar och folkvisor, allmogen musik, hembygdsdräktens och hembygdsminnernas vård och betydelse. Det är jag på man gör idag. <laughs> <laughs> men man får ju, man får ju liksom ja, utvecklas och ja, verksamheten ändras. Verksamhet, verksamheten ja, ändras ja. Man. Det är ändå
1: hembyggsvård. Ja, ja, ja,
0: precis. Det är det som ligger i botten. Han säger ju naturligtvis också att området ska hållas snyggt och prydligt och det får lov att hängas in, men så diskret som möjligt företrädesvis med järntrådsnät. Mm, så han är rätt tydlig där. Man får inte upplåta området för politiska föredragshållanden eftersom föreningen ska vara politiskt neutral. Mm, mm, mm. Eh, med mera, med mera. Det är lite det här att man får inte fälla träd och, och sådana saker. Och precis som du säger bröt man mot det här så skulle föreningen göra sig redo att lämna marken inom ett år efter uppsägning. Mm. Bortföra upp, uppförda byggnader och stängsel samt återställa området i godkäntbart skick. Mm.
1: Vad ja. jag tycker nog att de har uppfyllt Absolut. en del av avtalet och sen
0: så jag tror också eller jag vet att han också säger någonting om att eh, man får inte syssla med hantverk annat än i samband med festligheterna mm. som man har och mm. man får inte sälja alltså annat än i samband nej. med de här nej. festerna nej. som man nej. ju får nej. lov att ha och så och sen naturligtvis får man ju inte ställa, sälja starka drycker och nej, så. Just det. Nej. Nej. Nej.
1: nej precis så är det ju mm. ja. Mm. Ja, men... Nej, men just
0: det. Nu kommer jag ja med mig själv här. Eh, tillbaka då till vad vi, vad vi ser när vi står här. Vi står ju fortfarande precis innanför grinden faktiskt. Mm. Mm. För det första så är det ju så att alla hus vi ser är ju hitflyttade. Just det. det finns inget hus här som har stått här ursprungligen. Nej. 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 Och det är ju ganska vanligt att det är så. Ja. Jag tänker också om man jämför med i gamla Linköping mm. så är det, också, så mm. att man, det är också ett hus som är dit ja. Det är inte så att det har sett ut så på den platsen. Nej, ehm, förutom det stora huset som vi har rakt framför oss, mm. som mm. heter gruvstugan, mm. så finns här nio byggnader. Mm. Mm. Och vi kan börja titta på sida här. Ja. Och närmast oss så finns det ett, ett hus som är en linbastu eller linbasta. Mm. Det vill säga ett hus där, där växte en lin varsfrön man då pressade till linolja fick basta mm. faktiskt på mm. riktigt. Vid linberedning så ska ju linet torka vilket man fördel egentligen gjorde utomhus. Mm. Men under hösten när solen inte längre värmde så bra och det kanske finns mer risk för väta och sådär, mm. så tog man in linet i särskilda hus för att torka. Mm. Så det här är ett sånt hus. Mm. Och linbastun då, den med, eller värmdes upp med ved och konstruerades så att linnet torkade värmen utan att ta eld. Det hade varit lite tråkigt. Ja. En limbass du behövde därför som jag byggdes i oftast jag det rätt, av sten av det skälet. Men mm. det här är ju byggt i, i trä då. Så med tanke på brannfaran så var sten bättre. Och så stod det ofta en bit ifrån övre på gården då. Mm.
1: Ja, om inte jag missminner mig, så finns det en lämning efter en linbaster i närheten av Ramsult mm -hmm. i morske, mm -hmm. en, en ru, ruin, ja, ja. en stenrest den, ja. Den, ja, ja. den är gjord av sten
0: ja. man undrar hur många som hade sådana men en del bönder som, som, som hade odlat och så kanske man gick samman och, jag
1: tänker, i, i det här fallet tänker jag att det är Ramsults by men ja, flera gårdar som,
0: som kanske, by ja. nyttjade den ja mm. Bredvid Lindstugan, som är närmast här så står ett hus och det är det som flyttades hit allra tidigast och faktiskt det hus man hade när man började prata om att man ville ha ett friluftsmuseum så fanns det här huset redan till förfogande så att säga Det kom alltså hit till platsen redan 1932 och det är en logbyggnad med stall från, som blev byggt från ja, mitten av 1700-talet
1: och du har ju en annan karaktär än de andra. Absolut.
0: Ja. Och logen skänkte stå till föreningen eh, och har tidigare stått i Kävelspå mm. utanför Ådfödavär. Ja. Mm. Bakom logbyggnaden en bit upp i skogen närmare liksom alléskolehållet så att säga ju, så mm. finns en smedja mm. som man fortfarande sätter igång och visar upp i samband med åtminstone julmarknaden som man har på i december mm. kanske mm. även vid andra tillfällen. Smedien låg tidigare i Virsjö och har skänkt sabbaron i adelsvärd och gjordes det 1948. Mm. Mm. Det var den vänstra sidan. Ja, Tre hus alltså. Ja. Mm. Då kan vi vända oss till den högra sidan. Mm.
1: Mm. Och då har vi ett häftigt hus längst här till höger. Precis, Nej, ja. vilket mm.
0: tänker du på nu? Ska vi se så för att förklara för.
1: På höger, på höger hand. Ja, men precis
0: här. Ja. Ja. Huset närmast kom hit samma år som logbyggnaden, mm. nämligen 1932. Och det är vena Venastugan. Mm. Mm. Det byggde ett rött hus som alla de andra. Byggde två våningar och stod en gång i tiden i Kättilstadsocken. Mm. Mm. Och till skillnad mot logen så var det här ett hus som föreningen köpte in för 125 kronor. 1932. Ja. Ja. Och i beskrivningen av stugan så framgår att Vena-stugan även kallas Orromåla-stugan. Mm. Och jag har ju då förstås gått in i kyrkböckerna och mm. tittat om jag mm. kan hitta Orremåla
1: kan vi väl säga det ligger alltså
0: i Vena området ja, i Köttestadsugan. Och... Ja
1: men mellan byn Vena
0: ah, just det, och
1: Norrtorp. Ja. Vi skön Galmaren. Galmaren. Mm. Mm.
0: Bra. Och då har jag gått in i kyrkböckerna och närmare bestämt just området Vena som då står stavs HV, Vena, i mm. socken som sagt. Och här finns, om man tittar i kyrkböckerna, en bostad som heter Orremåla. Mm. Mm. Och frågan är ju då, är det, här, är det här vårt hus? Är det liksom de jag hittar boende i Orremåla? Är det de som en gång har bott i det här huset som vi nu står och tittar på? Det är ju frågan. Mm. Men varför skulle det annars kallas Orremåla? Nej. Nej. Den sista personen som bor i huset när det står på platsen i, i Vienna är Carolina Dorothea Nestor. Det står att hon bor till hus, att hon är före detta piga. Hon dör år 1926 i en ålder av 83 år. Det är alltså rimligt att tänka sig att hon var den sista som bodde och att huset sen flyttas till Ottawaberg. Och då blir det också spännande, tycker jag, att se vilka som har bott i huset tidigare när det stod i Kättelstan. Mm. För det första ska jag dock säga att i kyrkböckerna så kallas huset för ett torp. Och till och med vid något tillfälle för backstuga. Och huset vi ser framför oss är ju definitivt ingen backstuga. Men däremot så tror jag att man kallar det för torp. Så för... Det, här, det här gör att jag blir osäker på ja. om det är... Men... Torp, ja.
1: Idag tänker, alltså När vi pratar torp idag mm. då tänker vi oss oftast en, en liten röd stuga. Mm. Mm. Eller, en, eller en liten stuga. Mm. Men, men torp är ju ursprungligen inte benämningen på en byggnad. Utan torp är ju ett slags arende.
0: Precis, man var torpare. Mm. Så det ja. det. Ja. Mm. Och, Däremot... så, och
1: då kunde liksom
0: huset se olika. olika ut. Ja. ja, men det är bra. Ja. Mm. För det man säger här i beskrivningen att här kan man gå in och se hur en, hur en bonde mm. levde tidigare på, på bottenvåningen där mm. och det är väl det som gör att jag blir lite tveksam till om jag har hittat rätt hus men, men sen är det ju också så som vi vet att man kanske har beskrivit det, det, man vet ju inte varifrån exakt de här beskrivningarna kommer men jag tycker ändå att det är ganska pampigt hus ändå mm. med två våningar mm men det vet vi också att de här torpen kanske från början hade en våning mm, och så byggde man på, byggde man på mm. vilket man i och för sig tror. jag tror att det är vanligt att man gör det på 30-talet mm. men i det här fallet så kan man ju ha gjort det tidigare
1: mm. och grejen med, med torp var ju att de ofta slog ut kanten på en, mm. en, en, en fastighet eller en, en, en gård, gårdsmark och den som torparen, då, hans, i hans arende ingick ju ofta att han skulle betala någon, någon, någonting till till, till men han hade heller ingen besittningsrätt i, i gården, så han kunde
0: liksom bli ja, just det. Han hade ingen rätt att bo där mer än, nej. Mm. Men, nej. I vilket fall då, så om man tittar vidare i kyrkböckerna, så bor här under årens lopp en rad just torpare med sin familj. Och, vilket är intressant med tanke på att det på övervåningen idag finns verktyg från hantverksyrken, om man går upp trappa upp så, här, mm. så hittar man yrken från till exempel skomakare och sadelmakare. Mm. Och när jag ser i kyrkböckerna så bodde faktiskt, nu vet ju inte jag om de här verktygen har följt med stugan eller om man senare mm. har lagt in mm. dem för att visa dem. Men när, när den här stugan, om det nu är den här och står på plats i socken så bodde även skräddare och skomakare här mm. i huset. Mm. Um, och det skulle ju kunna vara faktiskt så att verktygen en gång har tillhört just Samuel August Johansson och Sven Herman Almlöf som de hette de här eh, skomakarnas skräddarna då mm. men det där är ju svårt liksom jag har letat lite i, i papper vid Hembygdsgården för att se om, om jag kan få det bekräftat att det är rätt men vi, vi kan väl ändå tänka oss att det, det är rimligt ja. eftersom den kallas Venastugan och Ormala-stugan att det var just den här huset då bakom Venastugan Skymtar vi. Mm. Så jag dem inte riktigt. Vi de inte riktigt nej. Nej. Men vi skymtar två byggnader som faktiskt har varit med i podden tidigare. Mm. Mm. Det är dels den lilla stugankappen kappen, mm. som tidigare stod på verksgatan. Mm. Som det idag heter då, när den stod där, så heter det väl fortfarande bruksgatan, tror jag. Ja, just det. Mm. Eh, och som mor Bergvist på dig. Emma Bergvist var ju föreståndare för Luffar här mm huset som idag fortfarande ligger kvar längst ner på höger sida på verksgatan, alltså mot parkeringen till
1: mm.
0: ovanför härberget, i backen som då fanns, idag är det ju ingen backe mm. där Nej, längre. Ja, platt. nu är det platt, men då var det ju ganska rejäl lutning mm. där där låg kappen och jag hittade ju en händelse som utspelades på gamla torget 1921 och som kan sägas påbörjades i Emmas lilla stuga, eller det här händelsegrejen. Och den, den händelsen inkluderade ju även ett litet stall. Och jag har anledning att tro att det lilla stall som idag står bredvid kappen och som vi alltså ser skymta här då, är just det stallet. Åtminstone så vill jag väldigt gärna tro det. Men det här är ett stall som tidigare stod vet jag ju då vid Gamla torget och tillhörde handelsboden, alltså rotens bod. Mm. Och vill man veta mer om det här huset och mor Bergqvist och den dramatiska händelsen mm. ja, mm. från 1921 och om kappen och stallet och så vidare så kan man lyssna på avsnitt 25. Just det. Mm. Mm. Så återstår två byggnader. Ja,
1: och de ligger ju lite längre. De ser vi ju. De faktiskt. ser vi. Ja.
0: Mm. Dels är det en
1: loftbod mm. från Ämtenäs.
0: Eh, väldigt fin sån, en sån här liten trappa som man går upp. Mm. Ja, precis. Och sen är det också Louise Adelsvärds minnestuga. Just det. Ja. Louise Adelsvärd eller Louise Douglas som man hette från början gifte sig med Theodor Adelsvärd som var baron i Åtvedaberg i slutet av 1800-talet och de två första decennierna in på 1900-talet. Mm. eller hur? Mm. Vi har pratat om honom många gånger ja. och Louise också för den delen. Ja. På 1990-talet så kommer minnestugan från Adelsnäsparken där den har stått sedan 1914 och som placeras den nu här. Och jag tänkte att jag ska berätta lite mer om stugan, men nu tycker jag faktiskt att det är högtid att vi går in i det stora huset. Just det. Den tidigare gruvstugan. Ja. Mm. Då gör vi det. Ja.
1: Ha. Ha. Då står vi alltså här innanför dörrarna. Mm. Här har man ju varit på där. lite fester. Ja, har du det? Ja, absolut. <laughs> det är ju, och den tränker jag att den här den är ju kanske känd för många av bergare just tack vare att man har oh yeah. Fester och middagar
0: ja. och ja. så här. Ja. ja. Men. Det stod... man inte ser när man. Ja precis. Även berätta om huset. För det, det man vet ju inte så mycket om. Det menar att det är ett väldigt Nej. praktiskt bra hus. Att ha bröllopsfester precis. och ja. andra fester ja. i. Ja.
1: Men det har ju alltså från början stått. Det är också hit flyttat mm. Och har ju från början stått i Beersbo. Mm. Och var ju då gruvarbetarbostad. Mm. Eller gruvarbetarbostäder ska jag säga. För det var flera gruvarbetare. Just som det, i det här huset bodde där.
0: inte en, en gruvarbetarfamilj?
1: Nej, utan det bodde ju nio, tror jag. Ja. Ja, om man inte minns helt fel här. Mm. Och går man och in, vi står i en slags eh, hall, eller vad ska vi kalla det ja, för? Här. Ja, ja. kapprum
0: finns det också, ja, till höger ja, här. Mm. Mm.
1: Men om vi går vänster in till storstugan, mm. som heter, så mm. kan man ju nästan se rumsindelningen här i taket. Mm. Mm. Man kan se hur de här bjälkarna, de här standardbostaden som var då en fyra gånger fem fem gånger fem Så det mm. går nästan att se lite av den gamla rumsindelningen här. Mm.
0: Faktiskt. Men hade, hade de var sin eldstad i respektive rum här? Mm. Ja,
1: det hade de. Så det är ju liksom väldigt ombyggt. Så det är inget
0: kollektivt boende utan man har fått att vara att sitta här. Så mm. fyra lägenheter i Storsalen menar du?
1: Ja, här, ja, det, det, det tror jag nog. Ja, ja. Sen vet jag inte riktigt hur det såg ut för det är ombyggt. Då. Om det var fyra... I
0: kaprummet ah. och köket som eller där, eller det är ja, just var, där.
1: Eller om det var... Ja, så var det säkert ett, ett antal några bostäder på övervåningen. På övervåningen, ja. mm. Lite svårt att veta hur det var utformat.
0: Faktiskt. Precis, men ah. en sak kan man nog säga att det var inte särskilt stort. Nej. Man bodde Nej. trångt. Ja. Mm. ja,
1: och det gjorde ju alla egentligen. Ja, på den tiden.
0: ja. Mm.
1: Um, och så hänger det ju en intressant tavla här. Det är ju en öppen spis
0: mm.
1: och till vänster där hänger det en intressant tavla som vi mm. ska väl inte gå närmare in på, det här, men det är ju en, vad ska vi kalla det för, en kopia av eh, en väldigt känd målning eh, och, och eh, originalet är ju då gjort av eh, och den Otterbergs kände konstnären Marcus Larsson. Mm. Som vi kanske får möjlighet att återkomma till. Mm,
0: och som vi har pratat lite mm. om när vi var ute i Örköttet.
1: Ja, precis. Mm. Som vi född i lilla Örköttet.
0: Precis. Ja. Mm. ja, vad spännande. Mm. Men det är en kopia, ja. En det är kopia. kanske bäst vi säger det väldigt tydligt. Ja. Ingen idé att ta med sig den här. Nej. <laughs> Nej. Precis. Mm. Även om den är väldigt fin. Ja.
1: Mm. Ja. Ehm. Och sen finns det ju en del andra rum här i, i, på bottenvåningen där. Mm. Ehm. Men jag tänker att vi ska väl kanske ta trappan upp. Mm. För där har vi ju då faktiskt, när vi pratar om, de här museirummen. Mm. Ja, det är någon som utanför utanför. Ja, det är nog någon som är ja. på besök här ja. ute i ja. Ja. Ja,
0: ja. minnesstugan kanske. Tittar. Mm. Men du, jag tänkte bara säga en trappa upp, för det står ju inte öppet om man är här och har en fest.
1: Nej, precis. Nej. utan Det måste man ju komma hit när Hembygdsföreningen själva har öppet. har öppet. Då
0: kan man gå upp och titta.
1: Ja men precis.
0: Ja. Och jag tror också att jag vet inte om jag ska säga men jag tänkte att man kanske kan fråga om man får komma och titta och de öppnar upp. Nej det är några särskilda dagar som de har för detta kanske. Ja.
1: Mm. Det törs jag inte heller svara på. Nej.
0: Däremot kan man väl säga att passa gärna på om ni inte har varit för Det är ju mm. faktiskt helt fantastiskt där ja. uppe. Ja. Så nu, nu tycker jag vi går upp. vi går upp. Ja. Mm.
1: Ja, nu har vi kommit upp på trappen. Ja. Mm. Eh, vad ser vi här?
0: Ja, men jag ser en, en massa lite spe, speciella jag, instrument och tavlor mm. som ja. är här på väggen. Ja, precis. Mm.
1: Här har vi en samling av musikföremål med anknytning till otreda skulle man vilja mm. säga. Mm. Eh, det är ju då det hänger. Det är ju en del träblås, gamla och gamla träblåsinstrument. Mm. En del mässingsblås. Sådär. Mm. Så.
0: Trummor.
1: Ja, precis. Men det som jag tycker är mest intressant, det är den här... Det hänger en slags låda, ser mm. du? ja Men det ser ut som det är en, en sträng på den också. Mm. Ja. Mm. Mm. Och det där är... Det är ett så kallat salmodikon. Mm -hmm. mm. Eh, och första gången jag kom i kontakt med det här var när vi skrev den här boken Bergsbruk och industri 2013 och Då gick jag igenom en, en rad bouppteckningar för att se vad, vad de här, framförallt de här bruksarbetarna, vad de, vad de, ja, hur deras hem såg ut helt enkelt. Mm -hmm. eh, och, och i då,
0: varenda hem så hade de en sån här. Nej, det hade de inte. Nej.
1: Men eh, det dök upp ett salmodikon då i, i bouppteckningen och då undrade jag vad det någonting. Ja det jag. Ja. Men jag forskade lite i det där och, och upptäckte att salmonekonet är en, en cirka en meter lång, rektangulär, ganska smal låda. Mm. Den har ett lock, men kan ibland vara utan botten, vad jag förstått och Locket är vanligen gjort av gran och en, med en sträng som är en tvinnad fårterm.
0: Mm. Ja. Är det här förelagen till fioler och gitarrer? Eller
1: alltså en variant en skulle, variant. Jag, vilja, skulle mm. jag vilja säga. Mm. Ja. För, det, för mitt på sitter en trälist och det är själva greppbrännen. Och det har ju en fiol och det har en gitarr. Mm. Och så, här, mm. så man kan trycka ner den här
0: mm. strängen. strängen. Ja, mm. precis.
1: Ja. Och salmodikonet spelas ju faktiskt då med en stråke.
0: Mm. Mm. För det ser vi ingen här eller? nej, nej. Uh,
1: så, så det, det måste man ha. Mm. Eh, och och då, då funkar det lite grann som när man spelar fjol, fast mm. man har liksom en sträng. Eh, så ska man väl kunna säga. Helt. Mm. Ja. Eh, och det här, var väldigt vanligt i stora delar av Sverige under 1800-talet. Vad jag har förstått så är det väldigt många som, som har börjat spela Salmonolikans. Mm. Ja, ja.
0: Och du, jag tycker jag ser att du är lite sugen på att spela på den här.
1: Ja, men precis. Mm. Eh, jag skulle vilja testa att spela. Men. Mm. men, men, mm. men eh, mm. ja, vi,
0: var försiktig med museer för mål. Ja, ah, precis.
1: Mm. Vi ska kanske inte ska röra, röra nej, det här. Nej, precis. får titta. Det spännande med det här det är ju liksom då att det ibland kallas för orgel. Ja, men Jag tänkte mm. just
0: det. Att lite så, det är bara en liten sträng ja, på den. Ja, och en precis. ganska ja. enkel låda. Ja, men jag tänker att man,
1: kan, man kanske ville sjunga en salm i, ja. i hemmet och då, ja. istället för att ha någon, någon orgel eller någon liten... så tog man fram ja. sal sal salmordikon. Ja, precis. Det Tog inte ja. så mycket plats. Nej. Men jag, jag tänkte det finns ju faktiskt en, några inspelningar så här som mm -hmm. man kan lyssna på. Eh, på ja. så, här. så jag tänkte vi ska... Eh, vi kan lyssna på, på, på hur det, det faktiskt låter. Gärna. Mm. Det var ju en trevlig trodde Verkligen. Ja.
0: Mm, har du något att, att försöka att praktisera? Här? Ja, men precis. Vi kanske mm.
1: skulle bilda ett Salmodikan-band. Mm, mm. Ja,
0: eller <laughs> På de här tavlarna tänkte jag bara säga att det hänger ju bilder på gamla medlemmar ur musikkåren. Mm. Och musikkåren, precis som Hembygdsföreningen, fyller ju hundra år. Ja, men precis. De är samtida. Ja. Det är ju ingen slump, naturligtvis. Nej, nej.
1: Eller samtida på så sätt att själva kåren i den utformningen har idag fyller hundra år sedan har ju... Musiktraditionen
0: är mycket, mycket längre. Men vi kanske inte ska ägna det mer för det kan vi ha anledning att återkomma till.
1: Ja, men det är ett potentiellt eller hur? Vi har faktiskt också
0: fått frågan om musiken för ganska länge sedan fick vi den frågan. Så det här är väl ett ypperligt tillfälle när du nu kåren fyller hundra år att kanske återkomma. Absolut. Vi lovar inte med säkerhet. Ja, Ska vi sen liksom gå... Vi kan väl ta till vänster in här ja, men i rummet? precis. Ja, och, och den har
1: vi väl kanske... Det, det som är lite känt... En av de sakerna som, som hembygdsgårdsmuseerna är liksom kända för, det så kallade Torinrummet. Mm. Och då måste vi kanske förklara för, för, för de som inte vet vem den här, den här Torin vem det är. Det är alltså, Åtfärberg skulle jag tänka mig kanske mest kända fotograf Johan Emanuel Torin. Uh, och, och, och rummet här då, uh, det är ju egentligen en utställning av kameror och fotoutrustning och den är lite lik en fotoateljé. Mm. Den mm. är lite ordnat så att den ska likna lite en, en, en fotoateljé så att säga. Mm. Uh, det är alltså en föremålsamling efter då folkskolläraren och fotografen Johan Imane Torin. Mm. Uh, han var som sagt var utbildad lärare när han kom till Åtverberg här i början på 1890-talet. Mm. Mm. Men fotograferandet upptog också väldigt mycket av hans tid. Han etablerade ett eh, foto, fotostudio, ett fotoföretag skulle man säga. Eh, han byggde först en studio vid Klockarengen och så, och så, så småningom så han, eh, kunde han bygga ett helt nytt, en helt ny bostad med en fotatelé som han var sammankopplat med med huset och den, mm. och den står fortfarande kvar idag på, mm. på klockaregat. Nej, ju klockaregatan är inte då. Ja, det, är ja, ja. <laughs> är det Precis
0: i hörnet. Ah. Klockaregatan och leveringen i vägen. Ja, ja precis. Torins ah. hus. Ja. Mm. det stora är röda. Ja, <håll>
1: eh, han ägnade sig då mycket åt porträttfotografering. Det var på något sätt lite grann grunden i hans rörelse eh, Men Eh, inte bara det, eh, utan han tog också landskapsbilder, han tog bilder av miljöer och människor och arkitektur. Och, alltså han fick flera utmärkelser för sin fotografiska konst vid utställningar. Eh, han tävlade en hel del med sina fotografier, bland så, så fotograferade han för Svenska turistföreningen och fick priser i deras tävlingar 1900-1902. Bland annat fick han ett stort resestipendium 1904 som man kunde åka runt i Sverige här och fotografera. bland så, så åkte han till sin hembygd Blekinge. Eller sin hembygd där i Blekinge och tog en hel del, eller södra Småland, Småland och Blekinge och tog en hel del foton från landsbygden där då. Så så det finns hans, hans samling, det är inte bara föremål, utan han, hela hans fotosamling finns då bevarad här i Återberg idag. Det är ungefär 6500 miljöbilder, 1500 bilder från industriverksamheten här i Återberg och hela 26 26000 porträtt. Mm. Eh, och porträtten var inte bara han som tog, utan hans dotter Ingeborg eh, fortsatte verksamheten efter Johans död 1930.
0: Mm. Var, det just, var det framförallt porträttbilder hon, ja, Inte hon tog, andra.
1: Ja, hon fotograferade lite annat. Men, mm, men, men, men mest, ja, mm. mest är det porträtt. Mm. Ja. Så, ja.
0: Har du någon familjemedlem som är avporträtterad? Av ja, Turin? ja, och det
1: är så himla märkligt. För, för att när jag tittade i den här porträttsamlingen för första gången den finns alltså nere i kommunarkivet mm. och då jag tog på Mofo upp en, en sån här kartong och tittade på den och då står det liksom då... Um, Konrad Andersson, eh, Bruksgatan, med familjen och så. Nej. Ja, så det är ju min farfar Nej, men åh, oh, <laughs> ja, häftigt. Otroligt märkligt. Ja.
0: Ja, ja, jag har ju lite samma typ av upplevelse faktiskt, mm, kommer jag tänka mm. på nu. För att Torin, jag tror ju att det är så att han kommer hit. Han, han, han kontrakteras ju av baron mm. Theodor Andersson. Mm. Ja, han
1: nysstottas ju, ju väldigt mycket av Theodorals ja. värld som, som uppskattar hans fotograferande. Ja, precis.
0: Ja. Och han får ju uppdrag. Att fotografera mm. torp och mm. alltså bebyggas mm. ja, inom fidekommisser. Ja. Och gör ju det 1922 och framförallt 1928. Så kan han mm. runt. Och han gör ju det även i, jag tror även han är i Bjerka Säbi. Bjerka Säbi.
1: det finns en stor äh, samling Bjerka Säbi i foton då ja.
0: också. Ja. Äh, så så jag, när jag fick uppdrag av Gustav Adelsvärn att skriva om torp på hem som jag gjorde... För, för, först i, i bloggform och sen kom det ut en bok 2019, då kände jag ju mångt och mycket, för det var ju Torins bilder mm. av de här torpen som var där vi skulle liksom framförallt visa upp eh, på, genom Facebook och mm. så och så mm. skrev ju vilka som hade bott torpen vid, vid tiden som fotograferna togs, och så skrev jag ju lite om några av, av de här gårdarna eller boendena då kände jag ju lite som att jag gick i Torins fotspår, ja precis ja. Ah, ah. Och Jag gjorde ju lite, för det sammanställdes ju ett antal album till Louise Adelsvärd när hon fyllde 50 som var just de här. Mm. Torins foton av, av Torp och, och mm. Hem inom Fidikomisset. Mm. Och jag fick ju lov att bläddra i de här vid något tillfälle. Och där mm. hittade jag ju också min, mm. Mm. mina gamla, liksom, ja var det nu blir farfar, farfar far, far och så ja, vidare. Ja. Ut i snart ja, så. så det är så häftigt. En enorm skatt vi har Verkligen. tack vare hans fotografering. Ja,
1: många av de här personerna som är porträtterade där, mm. i hans studio finns namngivna. Eller ja. så här. Man kan, man kan, som släktforskare så kan man ju faktiskt leta bland annat. Precis, de
0: det ja. finns liggare kvar. Ja. 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 Ja, så
1: här. Men, och, och jag tänker, jag var intresserad av hur en fotostudio ja. såg ut. Eller fot, hur man liksom vad man hade för. för, för kameror och, och, och utrustning då kring sekelskiftet 1900 här så, så är det här en jättefin utställning ja, att titta
0: på. Det är ju, helt det är ju så mm. häftigt. Jag tänker att nästan ingen kan tycka att det här är tråkigt nej, 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 att titta på. Nej. Bland annat så, så, så står jag här nu och, och läser på, någon, på en lapp här för Man tog ju foton på glasplotar. Mm. Mm. Eh, och bara, bara hela den processen ja. hur, hur ja. det där gick till är ju fascinerande. Ja. Ja. Men sen glasplåtarna står det här genomgick en retusch innan de skulle kopieras och det gjordes i den här spegeln. Jag, jag kan inte ens föreställa mig hur, hur det här skulle gå till då. Nej. Men då Nej. står det genom att ett mjukt ljus belyste plåten bakifrån, såg fotografen vad som skulle åtgärdas. Så det här är ju verkligen en föregångare till dagens Photoshop. Ja, ja, ja. Fixar han till bilden, han blir lite snyggare Absolut, Det ja. tänker man ju inte är, att de
1: gjorde. Alltså, det är inget nytt fenomen uppenbarligen. Nej, verkligen inte. Det är
0: till och med så att det finns ett negativ här som man visar hur det ser ut. Så mm. att det, det här är jätte, jättekul att titta på. Mm. Ja. Väl, mycket väl värt ett besök. Ja, verkligen. Ja. Mm. Men vi sliter oss härifrån. Ja, vi gör det. Och så ja. går... går vi går ut igen, men ja. här till höger har vi ju faktiskt en litet ja, precis. språng. Precis, ja. ja,
1: ett litet utrymme där man då förvarar sjukvårdsmaterial, ska vi kalla det för, för föremål från mm. sjukvården i mm. där. Det är också jättespännande. Ja. Här kan man stå länge som helst och titta ja, på alla ja, flaskor och ja, föremål och så. Så man,
0: man kan ana vad de kan använda Jag vet, till.
1: vi har lånat in emellanåt också av Hembygdsföreningen. Mm. Ehm, I museet, i så och museum finns det ju ibland en, en liten sån här appara apparat som handlar om för åderlåtning. Gjorde du någon utställning, lånade vi in en sån amputeringssåg och, så ja,
0: <hör> och Ja, ja Det, så det att, finns att, lite ja, grejer här. Mm, precis, mm.
1: och man, det ser ju väldigt... Ähm, Ja, det är nästan lite skrämmande ja, det de här, de här ja. sjukvårdsmaterialen som man använde förut. Ja.
0: Så måste jag säga, här på sängen så, så står ju faktiskt äh, väskan som tillhör den första barnmorskan mm. som vi också har pratat om i, i podden tidigare. Mm. Ja. Mm. Så det, det finns mycket, ja. mycket ja. grejer här. Men vi ska gå ut i, i det lite större Mm. Rummet, vi passerar
1: förbi en, en låst dörr och där inne mm. har vi ju eh, Hembygdsarkivet som är också Aha. väldigt spännande. Ja. Mm. Men där kikar vi inte in idag, tycker jag. Den är, den är inte publik på läsningen. Nej, men, den är låst men,
0: till och med för oss. Ja. Sådär. Mm.
1: Men mm. vi tittar in i det stora, ja. det, 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 den rummet som ligger rakt ovanför storstugan. Precis, ja. Över, och,
0: och, och, där man brukar ha festligheterna. Precis, och mm. det är ju
1: kanske det mest kända utan vi ser rummen mm. Mm.
0: Här finns det otroligt mycket varierande saker. Mm,
1: precis, men det är ju egentligen en sak som jag tycker är mest spännande. Ja. Av det, och det är ju då det som det har fått namnet av, nämligen gruvmuseet. Mm. Ja. Mm. Så här finns ju ett, en rad föremål mm. som har med, med gruv framförallt gruvbrytningen mm. att göra. Ja.
0: Mm. Bland annat så tittar jag nu på en stor... Vad ska jag säga? En...
1: En modell. En modell heter det, mm, tack. Mm, av laven. Mm, är det av,
0: ja, Från Bersbå. Ja,
1: mm. den är ju väldigt lik um, den gruvlaven som stod över Steffenburggruven. De Steffenburg mm, ja.
0: Men den här är ju imponerande. Hur hög ska vi säga att den är ungefär? En, en och en halv?
1: En och en halv meter ja, kanske. Ja. Ja. Och, ja, och, och många av de här föremålen som, som är modeller här mm. har ju stått ute i Berspo. Ja, och är tillverkade i slutet av 1800-talet av gruvarbetarna. Så för, Varför gjorde för, 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 man, det, då? Ja, man Man hade som uppvisningsexemplar och man åkte, ju, man, um, åkte till olika utställningar, mm -hmm. i, alltså, um, industriutställningar i Sverige. Mm. Då hade man med sig lite sådana saker.
0: Jaha, mm. för då måste vi ju nämna den, de andra små miniatyrerna som mm. finns här. Som är helt, helt galet fina. Ja.
1: Ja. Och det är alltså Alla små verktyg. Ja. Dels och, uh, är det verktyg från alltså gruvbrytningsverksamheten.
0: De ligger i en glasad monter uh, uh, här. Uh.
1: Små miniatyrverktyg. Uh. Och sen det är, är det också uh, verktyg från uh, smältprocessen. Uh, uh, uh. uh. ja.
0: Och det här är ju dockskåpsverktyg. De är uh. ju så mm. fina. Uh. Huh. Så, så
1: Jättehäftigt. Uh. Uh. Ja, uh. verkligen. Och så har vi ju ytterligare en modell som den kan man nästan se att den är en 1800-talsmodell. Mm. Och det är en modell över gruv, Beersbo gruvfält. Mm. Där, man, där man kan se malm, eller gruvgångarna helt Eller hur gruvan sträcker sig. Mm. Och den är ju liksom spänd på ståltråd. Oh. Och, och med papp, man har klippt ut ur pappverk. Sådär. Ja. Ja. Och så är det helt, allting är bakom glas. Och ja, det ligger precis. i olika skikt så här. Ja, det är helt, ja. 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 Jätte, kan Jättehäftigt. Ja. Ja. Men så Trorligt. har vi ju riktiga föremål också. Ja, förstås. verkligen. Ja, mm. Det är vi, vi börja med i, här. Ja, vi, I hörnet kan man säga, mm. längst bort där. Då finns det ju en del eh, från, från, alltså, som, gruv, som, som gruvarbetarna mm. använder helt mm. enkelt. Dels har vi ju då um, ja, och, och som sagt, sydväst där är det väl också där
0: Ja, men det är ju fascinerande. Så man ut mm. så när man jobbar i gruvan?
1: Ja, åtminstone det gjorde man när man jobbade i adelsvärtssjakt, för jag tror det är därifrån de kommer. Okej. Okay. Ja, för där var ju väldigt vattensjukt. Aha. Ja, och då var de tvungna att ha dem därför att de inte helt genomsnitt. Det ser ju förskräckligt mm. otimpligt mm. Mm. ut. Ja, verkligen. Och, och nu är de stenhårda. Ja, det var de kanske inte då. Det var de då. kanske inte då, Nej. men, men det, det ser ju väldigt så här. Ja, här för annars
0: så hänger ut ett förklä bredvid. Och det, mm. det tänker jag att man har sett på bilder. Och så här, att de ja, precis. Har och det var ju liksom... Ja, precis. Ja,
1: och... och, och det där skinnförklädet, det var ju på något sätt gruvarbetarnas arbetskläder mm. Man hade ju inga säkra arbetskläder, men man hängde på sig en skinn för att, ja. för, för att skydda sig. Ja,
0: just, precis. Ja. Men du, nu ser ju faktiskt där fotografier där man har just mm. så här regnrock och, och mm. sydväst. Ja, ja. Och så ja. står det ju en hel radda med, med skor eller kängor ja. under här ja. också. Ja. Och en, hänger en liten skinnväska hade man
1: mm. på också. Ja, man var ju tvungen att ta med sig saker och ner, saker och ner till... till sin arbetsplats nere i mm. gruvan. Mm. Sådär. Mm. Ja. Så finns det också eh, som du ser kanske några, som stickor. Det är en ja. bunt med, med stickor.
0: Ja, de ja. tänkte jag fråga om.
1: Ja. Och så är det väl en, en järnring som, som binder samman mm. dem där. Mm. Mm. Men Som sticker ut lite också. Sådär. Mm. Det där är ju ett, ett, ett gruvblås mm. som det. man tände. Så där. Och den där järndringen håller ihop själva blåset. Mm. Och den kunde man då man kunde göra något hål, kanske slå in den i inom bergskrivaren mm. så man kunde mm. hänga den. Men mm. man kunde också använda den, har jag förstått. Eh, man använder den här gilla järnpiggen som, och stoppar den i munnen. Mm. Så, här, så man och kunde få händerna fria. Händerna fria.
0: Mm. Ja, det står det gjort av furustickor
1: mm.
0: användes långt in på 1800-talet. Lösa stickor och sattes i hållare som som bars i munnen. Mm. Kärna. Ja, vilket liv ja, ja, i mörkret där nere. Ja, ja.
1: Och sen finns det också som jag tycker är lite häftigt. Alltså en jättefin mineralsamling. Mm. Med, och den är också samtida. Den är ingen som man har samlat eh, kanske ihop så mycket efteråt. utan Den är liksom Kopparverkets, Kopparverkets mm. egen mineralsamling. som mm. Man som man hade. Man tog ju prover på olika malmtyper och bergarter. Och, och sådär. Olika steg i smältprocessen. Man hade ju ett, Kopparverket hade ju ett eget kemiskt ett laboratorium där man gjorde tester. Mm, man Just det.
0: I det gamla ja. ah, ah.
1: Och här kan vi se alla de här proverna. Det finns garkoppar, det finns ah. skärsten, det finns lite olika malmtyper. Och så ah. Jag tycker att det är lite häftigt.
0: Faktiskt. framförallt så är de ju så otroligt vackra. Mm, mm. Vilka färger. Ah. Vilken lyster suluslag ja. nedsyttan vad ja. är vet du det?
1: ja det är ju en slagg efter en, en del i processen som kallas mm -hmm. för sulusmelten
0: jaha ja. ja, slagg visste jag ju men ja. Jaha, ja
1: man genomgick mycket olika steg ja, eller just det. för att få utvinna koppar då. ganska lång och knepig eller segdragen process Sen har vi då en del andra saker som kanske inte har med gruvverksamhet att göra som man ändå har ställt upp här. Dels har vi lite vapen så jag sett: jaktvapen och pistol och så här. Gamla vapen. Och så har vi då en mängd bruksföremål som man använt sig av i hushållet. Egentligen, ska man mm -hmm. säga. Eller på olika mm. sätt. Så här. Det är som två hackor med alltså, man har ett handtag och så här. Det är det ju två. Så, så, ganska breda mm, eller en bred, mm, bred mm. ände som man hackar. och där är ju jag förstått det är ju en kött, mm. kötthacka som man hackade kött köttfärgsmärelse.
0: Herregud ja, ja, här kan man ju verkligen stå ja. och fundera på vad sakerna är. Ja, men precis. Det är precis ju beskrivet. Ja, ja. Men du, jag måste bara säga här tillbaka till laboratoriet. Här står mm. ju en, en imponerande laboratorievåg.
1: Ja, precis.
0: I en glasmontare. Ja. Så himla fin.
1: Ja. Så det är ju föremål då ifrån som man har samlat ja. åt till sig. Så, här. Ja.
0: så kan man titta till höger så ser man den gamla telefonväxeln.
1: Ja, men precis. Ja, det blir man ju lite ja. intresserad av att pilla mm. på.
0: Massor med knappar. Mm. 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 Ja, gud vad spännande. Mm. Ja, precis. Ja. Jättefint. Uh,
1: jättefina utställningar. Ja.
0: Verkligen. Ja. Men ja, då kanske vi ska lämna gruvstugan. Mm. Mm. Låser du?
1: Yep. Yep. Japp. Jag. Jag vet du
0: vart nyckeln ska hänga?
1: Mm. Mm. Ja, precis. Där vi tog ja, ja, mm, mm.
0: Nu, nu har ju vi pratat om en massa hus som har flyttat sig till, eh, till mm. hembygdsföreningen mm. men vet du jag bara slog mig nu, det här måste jag komma ihåg och säga till dig eh, vet du vad jag fick veta här häromdagen?
1: Nej.
0: du vet ju apoteket mm. Apotekagatan vi pratade i förra där som, avsnittet ja, att det där som låg
1: på där. Där. det där som idag är parkeringen inte Precis, enkelt, det huset mm.
0: finns inte kvar, men apotekshuset stod ju där mm. och det gjorde man ju så småningom 1974 en en väldigt kort tid så fanns det en klubb Oscar där. Detta. Det pratade vi om. Mm. Um, i förra avsnittet, pådastnittet. Det huset så småningom tillsammans med de andra husen mm. på mm. som låg här på där parkeringsplatsen till Ica är och revs ju ner. Mm. Eller revs ju, det vet vi ju. Men vet du vart de dumpades? Nej. Jag vet ju inte om det här är helt sant. Men jag tror det. I Göstas hål. Jaha. Göstas hål ja. har vi inte pratat om på jättelänge. Nej. Men vi var ju väldigt inne på och lite smått besatta av Justas hål ett tag.
1: Ja, precis. Ja,
0: och det pratade vi om för första gången tror jag på avsnitt mm. tre. Mm. Och sen försökte vi ta reda på mer varför det kallas Justas hål. Men Justas mm. hål är ju alltså... Just Park.
1: Ja just det. Den, eh. Och den, vad ska vi det för? Soptipp? Ja, det var ju soptipp där. där. Och så ja. är det ju
0: dessutom så att jag bor ju på Justas väg just idag. Mm. Eh. Och vi försökte ta reda på mer varför det kallas för just Justa Om det var mm. någon pojke som hade kommit, mm. Fanns det liksom någon som mm. sa och sådär. Eh. Men det får ju mig att tänka att jag har ju apoteket någonstans i marken ja, under precis. dig. Ja, precis. Nu kanske det kan under, under ditt Ja, nu bor jag ju ganska nära en bergshäll så, okay. så tyvärr mm. så är det väl inte nice. riktigt så. Men det är helt fascinerande. Ja. Och då undrar jag också, är det, är det så att det var apotekshuset som flyttade? är också flyttat. Mm. Om jag har förstått att
1: det flyttat ifrån var en av flygelbyggnaderna till Adelsstöns gamla härgård.
0: Ja, som man sedan flyttade hit i parkeringen och som nu ligger och begravt mm. i Östas hål. Ja. Fascinerande. Ja. Ja. Men nu nu har vi kommit ut igen och mm. så står vi nu på, på trappan mm. till gruvstugan mm. och tittar mm. ut över mot grinden. Ja. Jag lovade att jag skulle återkomma till Louise Adelsvärds minnesstuga.
1: Ja, som nu ligger till vänster.
0: Precis. Mm. Ja. Och som flyttades hit från Adelsnäsparken 19, på 1990-talet. Mm. Eh, det var ju så nämligen att Louise Adelsvärd hade bestämt sig för att hon ville ha ett litet hus och samla gamla saker i. Mm. Eh, mm. Föremål som hon hittade bland annat på aktioner. Så vid något tillfälle så måste hon ha fått syn på det här huset och sen då 1914 flyttat. Låtit ska mm. vi säga: Det flyttas till Adelsnäsparken. Så mm. det, här, det här huset stod inte från början i Adelsnäsparken.
1: Nej, det har flyttats ett par gånger förstås. Ja, det har flyttats ett
0: par gånger.
1: Innan det här, ja.
0: Närmare bestämt två, Herr mm. Så hon måste ha fått syn på det huset där det ursprungligen stod i mormorskuvan och tyckte att det här var ett lämpligt hus för henne mm. att, att flytta till avsnäsparken och sen samlar de här gamla föremålen i, i mm. sen byggde kultur anda, mm. ja, som ju precis. då var så på, ja. liksom, i ropet. Då. Ja. Och huset heter från början bakom. Mm. Mm. Det finns ju ett bakom ute i mormorskuvan idag också. Ja. Och det är på den platsen som det här gamla bakom stod. Sen på 1850-talet så byggs det ytterligare ett hus och det står ju kvar mm. där idag. Men det här flyttades alltså 1914. Och det finns alltså gamla bilder från 1900-talets början när Louise Adelsberg besöker huset i mormorsgruvan mm. där det ursprungligen stod. Okay. Och ah. hon besöker också den sista personen som bodde permanent i huset och som hette Kristina Katarina Björkman. Mm. Och Kristina Katarina hon bosatte sig i torpet år 1859 då hon då gifte sig med torparen Karl August Björkman och där är den beban som byggs det nya bakom. så de kommer i själva verket från början att bo i stora huset. Eh, och sen när, hon, när deras barn tar över så flyttar hon då, som har blivit enka ut i det lilla. Det blir
1: som ett litet undantag. Det, det, det,
0: det är ett litet undantagshus där. Mm. Men man körde ju inte ut då Kristina Katarina från huset utan man lät ju henne bo kvar. Man mm. hade identifierat det här huset vill man ha och flytta. Men man, man väntar ju då tills hon gick bort och det gjorde hon 1914. Då plockar man ner huset och så flyttar man det till Adelsnäsparken. Ehm, och jag nämnde tidigare här att jag hade skrivit eh, om torp och bostäderna mm. som hör till baroniet. här från Adelsnäst Gösterby heter den ju. Mm. Och det berättade ju har jag är med bland annat just bakom. Just det. Um, och det finns ju flera historier och precis som i fallet med um, när jag letade efter Ellen Karlsson och så vidare så jag går tillbaka och Ormola stugan så jag går tillbaka i kyrkböckerna för att uh, uh, se vilka som har bott där och bland annat så stötte jag på en Lovisa som bodde i torpet uh. um, hon arbetade som piga i Groveda jag kommer inte ihåg vart jag ligger det är jättedåligt av mig, men det är inte i Otvidaberg utan det är utanför någonstans Nu undrar om det inte är Kärsta Socken det var, ja, och där träffade hon i alla fall. Det är tämligen just nu oviktigt. Men hon träffade en, en man, en kille skulle vi säga idag som hette Peter Bodvitson och de förälskade sig varandra och de gifte sig just i kärsta kyrka. Han, han jobbar som dräng här i Groveda aha, okay. men kom ifrån Åtve och närmare bestämt från Bakom aha, i Så det var liksom hans föräldrahem. Så de gifte sig 1846 den här pigan och drängen, pigan Lovisa och drängen Petter. Och så flyttar han tillbaka själv först till Bakom. Mm. Och först ett halvår senare så kommer Lovisa efter. Mm. Men under sommaren som då hade gått så hade Petter drabbats av nervfeber och dog kort därpå. Oj. 26 år gammal. Mm. Eh, Petters mor, Eva hade gått bort några år tidigare. Så nu Lovisa kommer tillbaka om för hon åker ändå dit. Mm och bosätter sig där då fanns enbart Petters far den 65-årige Botvid i huset så hon kommer alltså bo där tillsammans med Botvid ett tag mm -hmm. men redan i maj året därpå så går Botvid bort, så nu är hon ju ensam, ensam. i Bakom okay. och hon träffar en ny man, Nils Johan Nilsson som arbetar som dräng i Slättfall mm. som inte ligger så långt Nej. bort från, från där Bakom Nej. stod då hon blir gravid och i februari år 1848 så gifte sig Lovisa och Nils Johan så det är ju, går ganska fort. Det är liksom ja. senare efter att de gifte sig med, med Petter. Då. Mm. Eh, Lovisa och Nils Johan fick åtta barn sammanlagt. Men fem av dem dog redan som små. Mm. Lars Gusta var bara tre månader när Lovisa en morgon fann honom död i sängen bredvid sig. Och man förmodade då att gossebarnet hade dött genom kvävning. Man låg ju väldigt tätt och trångt så att det, var inte det, det hände då och då att ja. barn... Jag kvävdes av sina föräldrar mm. fem år senare år 1857 så dog ettåriga Maria Sofia av slag som alltså inte handlar om att man någon har slagit Nej, något, utan en plötslig dag en, en, en oförklarlig man kan inte mm. säga exakt då vad, vad barnet har dött av och 1861, 1862 och 1863 alltså tre år i rad så förlorade Nils och Lovisa ytterligare tre barn kan du föreställa dig? Ja. Mm. Den näst äldsta barnet, Carl Johan, han dog 11 år gammal av slag, han också. Mm. Först födda 14-åriga Kristina Louisa avled av nervfeber. Och 9-åriga Matilda Charlotta gick bort i luftrörsinflammation. Så, så såg livet liksom ut på den här tiden. Mm. Mm. Mycket sjukdomar och mycket liksom, ja, fruktansvärda. Ja,
1: man hade inte samma möjligheter egentligen. så.
0: Nej. Det är sjukvård. Nej. Och som det inte vore nog så hög sig mannen då, Nils Johan sig i foten i sommaren 1852. Och det var så pass illa att han inte kunde fortsätta som torpare. Eh, så år 1867 så flyttar paret Lovisa och Nils Johan med sina tre kvarvarande barn till närsta lantbruk. Och året därpå så utvandrar de till norra Amerika. Samtliga? Oh! Amerika, ja, ja, som var kvar. Mm. Så det är lite historien om, om vad som... Ja, om man står här ja, vid backom och tittar på huset så kan man ju också minnas Lovisa och Hils-Johan ja, och ja, barnen som en gång bodde här.
1: Det är ganska idylliskt där. Ja, det är ju Men det. det har ju inte alltid, livet har ju inte alltid varit så för dem som har brukat husen, Nej. så ska man väl kunna säga.
0: Sen ska vi bara säga att inne i huset så finns ju de föremål som Louise och faktiskt senare hennes dotter Anna Sparre samlade på mm. sig. De finns ju kvar som man har ju skänkt huset ja. och sakerna som, ja. som hon samlade in, eller de samlade in på aktion och så vidare. Mm. Och så nu
1: kan man ju de, brukar ju öppna upp mm. husen mm. i olika tillfällen. Då ska man ju verkligen passa på att mm. gå, gå in och titta. Man får titta huka sig här. Hur man har bott och ja. levt sina liv. Alltså det, mm. det är något totalt annorlunda mm. mot vad vi gör Verkligen. Ja. Och precis
0: som i gruvmuseet så finns det ju i minnesstugan väldigt mycket förhållande mm. att titta på. Mm. Ja. Jättemycket. Ja, mm.
1: ja. Ha, mm. äh, Trevligt, ja. vilken trevlig stund vi har haft här den här jättefina sommardagen mm. som det verkar bli här. Mm. Uh, jag tror att vi kommer hit lite tid ja. uh, faktiskt. Det lite varmt. Ja. Men och då tycker jag att in, innan vi slutar då för den här gången så tycker jag faktiskt att vi ska uppmana alla våra lyssnare att komma på Hembygdsföreningens 100-årsjubileum.
0: Mm.
1: Uh, och den ska alltså vara helgen, lördag, söndag den 20 och 21 augusti.
0: Ja. ja, passa på och komma hit och titta på allt ja, vi har pratat precis. om. precis. Så då va?
1: fylls hembetsgården av aktiviteter med musik och hantverkare.
0: Ty, det får och man, man ha i samband med festligheter. Ja, exakt.
1: Ja, alla museer är öppna. Ja. ja och man mm. kommer ha lite olika gam, gam, alltså, så, saker som man gjorde förr i tiden. Ja, jag har förstått. Ja, lite så här
0: som man kan köpa. Mm, mm. precis. Mm, om man vill Tryck, saker,
1: godis, fika. De brukar ganska gott fika. Ja, de brukar tänka. väldigt mm. gott fika. Det
0: finns ju några där som är så här bakar bullar och grejer. Mm. Och
1: så kan man ju då se allt det här som vi har pratat om. Ja. Slipper man, eller slipper man, man, man kan ju se de egna också ja, inte inte genom våra ögon. Man kan hitta andra saker som man själv tycker ja. är mer spännande än det som vi gör. Precis. Det var ju ett urvalet och det vi tyckte var lite kul. Ja,
0: ja verkligen. Ja. 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 Jättekul, men då hoppas vi, för, tänker du gå dit?
1: Jag tänker gå dit, ja.
0: Mm. Mm. Jag med, alla dagar i veckan. Ja. Jag, inte alla mm. dagar utan lördag, söndag, 20. Första ja. <laughs> augusti ja, det. så tänker jag ja. också gå dit. Men då tycker jag vi rundar av här. Ja, det gör vi. så ja. Ja, säger ja. vi, hej då!